0: Allora, allora, partiamo, intanto un saluto da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing. Partiamo con questa puntata, sesta puntata del podcast Roba da Nerd, appunto a mia cura, il podcast dedicato alla SEO e al mondo del pay per click. Oggi in particolare parliamo solo di SEO, non parliamo di pay per click, la puntata anche oggi sarà abbastanza densa e e secondo me anche un po' incasinata cioè almeno per me prepararla è stata un po' diciamo incasinato però penso anche che sia abbastanza utile per voi datemi un feedback e direi che eh, facciamo scorrere la sigla dopodiché partiamo allora in questa puntata abbiamo ormai come sempre John Muller che è entrato a far parte del nostro cast, e, però parliamo di cose molto serie anche, anche abbastanza incasinate. Allora, allora faccio sfumare la sigla e dunque in questa puntata parliamo di Microsoft Bing. Subito all'inizio una roba velocissima, poi parliamo di free snipped generator ce ne sono molti in giro ne, te, ne, ne ho testati 4 per voi e parliamo in dettaglio di, di questi eh, free snipped generator dopodiché andremo a parlare dei tag alt delle immagini tag alt e ehm, da non confondersi con i, con i title text e file name quindi come sapete insomma, le impostazioni sulle immagini sono molteplici andiamo a vederle un po' In particolare che penso che sia un tema molto interessante perché poi alla fine molto spesso capita che o non vengono ottimizzate tutte e tre le parti oppure si fa copia e incolla e si copia tutto insieme invece vanno trattati in maniera diversa poi appunto tre pillole di john muller comunque molto interessanti soprattutto le ultime due mentre la prima è un po più leggerina e poi e poi niente poi basta um, diciamo che um, gli argomenti sono abbastanza base medi però comunque sicuramente molto interessanti allora vediamo un pochino partiamo allora allora vediamo un pochino ehm, pare che Microsoft Bing che molti sicuramente non usano ma comunque insomma esiste anche Microsoft Bing e bisogna anche parlarne allora Microsoft Bing sta testando in America una, una modalità di chat in SERP ehm, che cosa compare? Quando uno va nel motore di ricerca di Microsoft Bing nella home page eh, appare un pop-up ehm, dove, dove appunto è, è come se fosse una chat di un normale sito, insomma di un albergo che come capita spesso di vederle e di che cosa vorresti parlare oggi? Inizia qui una conversazione, disclaimer, è una questa qua è una chat eh, powered dalla eh, intelligenza artificiale Per ulteriori informazioni eh, vai al seguente eh, statement della privacy di Microsoft. Bene, allora, cioè, bene, insomma, sai, poi dopo bisogna vedere eh, perché, intanto, secondo me è una cosa sperimentale, quindi, solo in America. Bisogna vedere se se verrà trasferita prima eh, in America e poi anche in Europa, e quindi in Italia, prima cosa. Seconda cosa, ehm, da un punto di vista di utenti, boh, non lo so, eh, come vi comportereste voi se trovaste su un motore di ricerca in SERP eh, una chat che vi chiede che cosa se volete domandare di altre cose? Boh, secondo me è un po' strano, ecco, un po' strano vi sottopongo questo quesito volendo nel canale telegram che, pot- che spero seguiate uh, E eh, quindi ca- comunque lo trovate in giro basta andate anche su google scrivete canale telegram pistacchio e ne parliamo perché lì c'è la possibilità di votare di commentare in chat nei commenti eventualmente iscrivetevi al canale telegram e quindi insomma se volete ne possiamo diciamo parlare comunque insomma una feature un po' strana vediamo un po' se comparisse su google secondo me ci sarebbe molto molto da discutere e la cosa credo che finirebbe anche su tutti i giornali insomma su tutti i siti tecnologici vari wired insomma e e similari per me eh, questa cosa andrà a decadere ma per il momento negli stati uniti c'è ovviamente in descrizione vi posto il link da, da cui ho ripreso la notizia allora continuiamo vediamo in scaletta abbiamo il free snippet generator eh, dunque free snippet generator ne ho provati 4 che sono tutti in descrizione e, e, e che sono online cloud quindi online tranquilli gratuitissimi e sono quelli di 4 tool, anzi di 3 tool a, um, a pagamento, più un, un, un sito, un, un blog di una blogger che, di cui abbiamo già parlato tante volte, soprattutto nel canale Telegram. Allora, sono il free snippet, free snippet Generator di Seobility, che è un SEO tool di origine tedesca, abbastanza carino, molto carino, poi c'è il Free Snippet Tool uh, Generator di Systrix, anche questo è un tool di origine tedesca, uh, SEO tool molto grosso però. E Poi c'è il tool, il Free Snippet Generator di Manguls scritto Manguls, comunque in descrizione trovate i link. E Mangools è un SEO tool di origine indiana. Anche loro hanno creato questo Free Snippet Generator. Ora andiamo in dettaglio, parliamo anche un po' delle differenze tecniche e l'ultimo è quello di SEO Mofo che è il blog di Aleida Solis ne ho parlato molto spesso nel canale Telegram perché eh, diciamo così Aleida Solis è non solo una delle più importanti SEO women al mondo ma veramente un personaggio tosto, veramente una grande SEO a livello internazionale che io seguo molto e che sicuramente anche voi conoscerete se non altro per sentito dire e nel suo blog ha eh, impostato diciamo ha creato un uh, free snippet generator che è veramente molto valido allora le differenze fra questi quattro vediamo un po' quali sono eh, in breve ovviamente perché poi io vi posto i link ve li andate a testare ma comunque che cosa che cos'è la particolarità di questi snippet generator? Allora, innanzitutto, come forse molti di voi sapranno, e sicuramente i SEO specialist lo sanno, le, eh, eh, le, le, diciamo i tag title e description ormai da tempo non viaggiano più a caratteri, ma viaggiano a pixel. Quindi una volta c'era appunto la, 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 il limite era a, a 60-155, quindi per quanto riguarda il, il title tag era 60 caratteri e per quanto riguardava il description, um, sempre meta tag, eh, c'era la, il limite dei 155 caratteri. Io francamente vi confesso che per ricordarmi per bene... Mi ero impostato un promemoria mio che era 60-160, così non mi sbagliavo. Anche perché poi diciamo eh, c'era stato un periodo di passaggio anche lì di test che cambiava, ehm, in, cambiava non dico settimanalmente, ma quasi. E quindi insomma, comunque, insomma, eh, a, a parte la storia della SEO, era 60-155. e 155. Che cosa è successo un paio d'anni fa? Ora non vorrei sbagliare temporalmente, ma insomma, grosso modo, qualche anno fa è cambiato il settaggio e va a pixel perché perché chiaramente bisogna considerare le larghezze delle descrizioni e dei title impostati diversamente fra desktop e mobile. E ancora adesso, queste, questi due parametri sono diversi. Tant'è vero, eh, questi quattro tool. Non hanno, eh, allora, hanno tutti e quattro l'impostazione in pixel però tutti e quattro hanno delle impostazioni diverse in pixel ora li andiamo a vedere nel dettaglio però è molto interessante perché evidentemente alcuni si focalizzano di più sul mobile e altri ancora sul desktop <coughs> comunque allora e per quanto riguarda il, eh, lo snippet generator di seobility i pixel sono 580 per quanto riguarda il, titolo, il, il um, titolo e 1000 per quanto riguarda le description al contrario Sistrix eh, va sui 990 pixel sulle descrizioni e resta sui 580 per il title poi abbiamo eh, seomofo anche seomofo va come sistrick su 580 pixel per il title e 990 pixel per le description e eh, mangles invece questo seo tool di origine indiano va su 600 pixel per quanto riguarda il title e 960 per quanto riguarda la description Quindi qui il mio consiglio è andate a fare un po' di test eh, chiaramente per stare sul sicuro se uno vuole proprio stare sul sicuro. Secondo me Manguls ha fatto una, una cosa diciamo precauzionale 960 sulla descrizione perché chiaramente la descrizione è quella un pochino più rognosetta perché essendo più lunga può dare dei problemi o meglio non dei problemi ma dà delle differenze fra mobile e desktop quindi tenendosi più bassi su 960 pixel ehm, diciamo che problemi grossi non ce ne sono l'ultima cosa per quanto riguarda perché le, i pixel sono importanti perché ad esempio le maiuscole o le minuscole contano ad esempio io eh, nelle mie description SEO lo scrivo tutto in maiuscolo perché è una sigla search engine optimization e se scriviamo SEO in tutto con le tre lettere maiuscole oppure con la prima maiuscola e il due minuscole cambiano i pixel quindi vedrete testando questi andando appunto a fare questi test nei nei generator che vi posto in descrizione vedrete che eh, cambiando anche una sola eh, maiuscola minuscola cambieranno anche i pixel, poco però cambieranno su una sola lettera quindi figuriamoci se uno scrive tutto maiuscolo vabbè, ehm, scrivere tutto maiuscolo è sconsigliato per ragioni come sapete di etichetta e perché è urlato eccetera, le, le cose solite insomma della netiquette, però per esempio SEO oppure SERP io lo scrivo comunque in maiuscolo perché non è gridato ma è una sigla Quindi occhio a questa cosa e andate a fare dei test e andiamo avanti. Vediamo un po'. Allora, questo più che altro non è che mi faccio gli applausi da solo, eh? più che altro è che mi serve per 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 riprendere un attimo fiato, per, per ingoiare un po' la saliva, eccetera, perché le puntate sono molto dense mi sa che anche oggi andiamo oltre i 20 minuti, spero di no, ma, com- ma proviamo. Allora, image uh, alt text versus title text, e poi c'è anche il file name. Vabbè, file name è la cosa è un po' più semplice. Però molto spesso fra gli image alt text e i title text. Eh, ci sono delle differenze però eh, molto spesso vengono trascurate da tutti quanti eh, mi ci metto anche io perché qualche volta ho fatto anch'io copia e incolla e se proprio uno però vuole fare le cose fatte bene bisognerebbe eh, modificare questa questa cosa allora una precisazione intanto alt text eh, versus alt tag allora, alt tag è una definizione che non esiste, quindi poi noi parliamo a livello di SEO, quindi parliamo in generale di tag, no? Tag title, tag description, tag alt. In realtà eh, la denominazione tag alt non esiste ed è una cosa di comodo, quindi fatta da noi altri, però la, de- la dicitura ufficiale è alt text perché alt text? perché alt text eh, sta per alternative text quindi testo alternativo e ehm, questo testo alternativo invece eh, è molto importante molto più importante eh, del parametro che vedremo dopo che è invece quello del title text allora partiamo dall'alt text che Cosa dovrebbe contenere questo alt text? Intanto per cominciare, le guideline specificano che, come descrizione dell'immagine, bisognerebbe eh, inserire chiaramente le keyword e fin lì ci siamo tutti. Anche senza facendo, ovviamente, senza fare troppo keyword stuffing, però sicuramente inserendo la keyword, le keyword del, dell'immagine e, e poi del, del, della URL, insomma. del... del dell'articolo in cui viene inserita l'immagine però eh, l'intento primario di questo alt text è quello della descrizione per le eh, persone ehm, diciamo eh, che hanno dei problemi eh, di vista e e quindi questa cosa è molto importante perché nel caso poi vengano eh, attivati gli ausili per le persone appunto che hanno problemi di vista, l'assistente legge ad alta voce, in vocale, quindi in audio, la descrizione dell'immagine e che quindi deve servire a queste persone a a capire di che cosa parla eh, l'immagine, di che cosa parla, che cosa ci vuole comunicare l'immagine. Il title, text. Allora, il title text, prima cosa, eh, che è una cosa molto importante, mentre l'alt text è, in- è eh, usato per il, il ranking, quindi ha un'importanza per il ranking, il title text non, ha, non, è, non viene usato per il ranking, Allora, eh, diciamo che è un po', chiamiamola la ciliegina sulla torta, chiamiamola l'ottimizzazione per i SEO super super meticolosi sì, diciamo che è così è proprio così l'importante è l'alt text e mentre per il title se vogliamo ottimizzare si può inserire una una descrizione del titolo dell'immagine ma senza pensare che questa cosa sia super importante chi è senza peccato scaglie la prima pietra chi non ha mai fatto eh, copia e incolla fra alt text e title text vi invito a fare un un esame di coscienza ammetto lo faccio anch'io talvolta dipende soprattutto quando c'è molta fretta lo si fa però insomma in, in generale ricordiamoci che l'intento primario è quello che bisogna aiutare gli utenti quindi dare valore agli utenti soddisfare lo user intent quindi l'intento di ricerca e soprattutto migliorare la user experience quindi l'esperienza utente degli utenti che, ehm, che vanno a usufruire dei nostri siti e dunque ovviamente vi posterò il link da cui ho preso la notizia ci sono anche delle precisazioni ulteriori con John Muller che spiega alcune cose sull'easy loading che non sto a spiegare adesso cos'è perché chiaramente bisognerebbe sapere tutti quanti quello che è se siete dei SEO se non siete dei SEO ve lo dico brevemente l'easy loading serve al caricamento velocizzato delle immagini e qui non scendono i particolari per non dilungarmi troppo e direi che per quanto riguarda eh, questo argomento resta soltanto da dire due cose velocissime il file name chiaramente mi raccomando usate i trattini e non gli underscore perché gli underscore vengono vengono letti da google cioè praticamente vengono eliminati da Google quindi se scrivete i nomi delle, figu- delle, delle immagini con l'underscore è come se il nome fosse tutto attaccato e la stessa cosa vale per le URL. e quindi mi raccomando usate i trattini quindi che ne so io boh, mh, ora non so, non mi viene nulla mettiamo olimpiadi Tokyo olimpiadi trattino Tokyo questo è il nome giusto dell'immagine non usate underscore e non scrivete tutto attaccato senza trattini Ultima cosa, questa è una raccomandazione: ma uh, di, non over ot- di non iperottimizzare eh, le, le, le o- over optimization. Sappiamo tutti che su questa cosa Google uh, spinge molto il tasto e um, fa sempre bene ricordarlo. E bene, passiamo avanti, vediamo un pochino uh, Mi faccio l'applauso, ma si sì, vai, facciamo l'applauso così riprendo un attimo fiato. Allora, allora, vediamo un po' eh, che cosa abbiamo ora Ah, ecco, adesso parliamo di John Mu. John Mu, eh, cioè, alias John Muller, ormai sta entrando a far parte del nostro cast di questo podcast. Oggi vediamo un altro paio di pillole, però molto serie e anche eh, abbastanza interessanti. Ciò nonostante un um, brevissimo cenno al loro canale, Google Search Central, perché ehm, allora intanto a parte John Muller che si collega da Zurigo ricordo che molto spesso prima facevano dei siparietti con Martin Split, Martin Split sempre da Zurigo eh, con la parrucca colorata non so se seguite o meno ma insomma solo per gli addetti ai lavori e adesso Martin Split si è un po' defilato fa altri video ma non più con la parrucca secondo me è una cosa intelligente perché per carità scherzare va benissimo lo faccio io in primis anche qui con gli applausi queste cose però poi insomma andare in giro con le parrucche sul canale ufficiale di Google secondo me insomma un po' troppo quindi Martin Split uh, fa ancora video senza parrucca è entrata nel cast una ragazza molto brava di origine spagnola. Non so se è proprio spagnola, ma credo di sì. Si chiama Aurora Morales, che fa dei video molto interessanti. Stamani ne ha pubblicato uno sulla privacy policy. Eh, un video che consiglio molto a chi si interessa di questi argomenti. È molto interessante, anche molto carino perché lei diciamo si veste diciamo si traveste in persona tre personaggi diversi e sono dei video molto entertaining molto di intrattenimento e è sparito invece dal canale di google search central daniel weisberg è search advocate di google super top lui si collega dall'israele credo da tel aviv e soprattutto in pandemia aveva fatto tutta una serie dove si collegava da casa sua si vedeva proprio che era a casa sua non c'erano gli gli sfondi come vanno ora di moda quelli farlocchi era un periodaccio, lo sappiamo tutti abbiamo passato di periodacci speriamo che che piano piano la situazione vada a migliorare migliorare, e è sparito dal canale Daniel Weisberg non so perché è 5 mesi che non fa più un video e speriamo che torni comunque se dovesse pubblicare qualcosa di interessante i suoi video sono sempre molto interessanti eh, ve lo segnalerò perché eh, io seguo ovviamente per ragioni di lavoro e anche per eh, diciamo per diletto il canale di google search central altra pausetta e per andare all'argomento successivo allora 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 questa settimana sono stati apportati alcuni cambiamenti al google page experience update e e su twitter qualcuno ha domandato proprio a john muller in sostanza in buona sostanza ma quando ci sono delle modifiche viene tutto sovrascritto dall'algoritmo oppure vengono diciamo mantenuti i vari settaggi per cui viene fatto un mix fra le cose eccetera eccetera allora la risposta a questa a a questo quesito e quindi anche a questo dubbio è molto chiara in due righe e ve la leggo diciamo in diretta io anche qui vi posto i link in descrizione è noi cerchiamo di evitare una duplicazione non necessaria nel nostro codice e pertanto sono quasi certo che il nuovo algoritmo va a rimpiazzare quello precedente quindi questa è una risposta però molto importante perché comunque è bene che poi quando andiamo a leggerci delle modifiche andiamo a leggerci le ultime eh, guideline le ultime linee guida che eh, ha implementato Google passiamo all'argomento successivo e dunque allora Questo è un tema molto importante e anche molto interessante. Di per sé eh, è un tema che potrebbe sembrare vecchio e che riguarda la scansione delle urli in HTTP versus quelle di HTTPS. Potrebbe sembrare un tema obsoleto, vecchio, perché in realtà tutti quanti, eh, ormai spero, eh, anche se qualcosa si trova ancora in HTTP, eh? E mi è capitato di recente su un sito istituzionale, eh, che non vi sto a dire perché non voglio sputtanarli, però una cosa drammatica perché vedere un sito di un comune eh, ancora in HTTP veramente fa accapponare la pelle, ma tralasciamo. Allora, la domanda da un milione di dollari è, ma Google va ancora a scansionare, quindi a crawl, no? col crawling il google bot va ancora a scansionare le URL in http oppure lascia stare quelle e va soltanto a cercare quelle in https e seconda domanda anche questa da un milione di dollari eh, ma l'https è un fattore di ranking o no e allora veniamo un pochino alla risposta allora, eh, chiaramente la risposta è un po articolata e comunque il, um, nell'articolo che vi posto eh, diciamo ci sono anche alcune sfumature che magari eh, sono un po', ehm, un po' più dettagliate però sostanzialmente eh, John Muller eh, conferma che sì allora Google continua a crollare quindi a scansionare diciamo eh, anche tutte le URL eh, che non sono in HTTPS questo è molto importante perché ehm, potrebbe capitare che ci sono ancora delle url oppure ma, ora a parte lasciamo stare il vecchio redirect no? il vecchio redirect che passa subito da 301 per tutto il sito però comunque insomma o può essere rimasto del mixed content ma anche dopo alcune modifiche insomma perché no quindi insomma e ehm, quindi insomma viene crollato tutto anche l'https e e l'https è un ranking signal allora l'ssl certificate eh, diciamo che non è un ranking signal però chiaramente eh, aiuta a, a velocizzare tutto quanto il sito quindi questa cosa anche molto importante allora, eh, argomento successivo e ci avviamo verso la conclusione che riguarda il downtime del server, impatta sul ranking e ne parliamo. Allora, eh, se, il, eh, se, se io ho avuto un downtime, quindi il mio sito è andato giù il server per 5 giorni, il Google ranking dopo che il server torna su viene eh, ripreso mantenuto ripreso recuperato oppure no allora in breve la risposta è sì il ranking viene mantenuto qui la la risposta è un pochino più articolata ma comunque eh, nell'articolo che vi posto è più articolata ma comunque in breve la risposta è questa non ci sono qualità perdite di qualità per quanto riguarda il ranking chiaramente dipende quanto il server sta giù e soprattutto eh, quindi intanto la durata perché allora capita spesso o può capitare che il server possa andare giù di notte magari per 10 minuti 5 minuti o mezz'ora e quello può capitare, dipende, magari chiaramente hosting condiviso, cose del genere, sicuramente capita, a me capita, ecco, nei siti che gestisco. Per quanto riguarda eh, invece dei downtime più lunghi, si tratta chiaramente di cose un po' particolari, possono succedere, e ora senza andare a parlare di cose grosse, quelle che sono successe ora, con il discorso Roma cyber security, Lazio eccetera, però um, comunque possono anche capitare e i down, uh, i down server per uh, f- una settimana cinque giorni vengono tutti recuperati e, um, la differenza qual è? Che se il, uh, la, la URL uh, se restituisce un codice 500 e quindi il sito è solo irraggiungibile oppure se il il sito restituisce un 400 eh, e quindi eh, Google in quel caso comincerà a deindicizzare le pagine chiaramente col 400 se eh, restituisce un 400 che siano 404 o 410 Google inizia a buttare giù il sito cioè intanto al momento no però se non viene recuperato Uh, entro un, uh, chiaramente dipende dal bot dipende chiaramente da quanto è grande il sito perché le pagine principali uh, possono essere scansionate più, uh, con più frequenza mentre magari alcune parti del sito che sono un po' più periferiche possono venire scansionate con meno frequenza soprattutto nei siti grandi questo dipende dal crawl budget su cui adesso non mi soffermo magari ne parliamo un'altra volta però chiaramente dipende anche dalla grandezza del sito comunque sostanzialmente quando il sito torna su eh, il, il, il ranking viene recuperato completamente e se il ranking non viene recuperato in quel caso possono esserci eh, degli altri problemi che però bisogna indagare a parte. E comunque eh, John Muller ci dice attenzione non ignorate il problema perché chiaramente, eh, perché chiaramente se un server va giù e per così tanto tempo eh, chiaramente questa cosa va indagata e va risolta. Bene, direi che con questo abbiamo concluso tutta la puntata un po' lunga, anche qui sto giro siamo andati oltre la mezz'ora ma è partita all'inizio di puntata un, una live che ora devo cancellare perché è partita una live di 9 secondi ma ora la vado a, a ricancellare e con questo vi saluto un buon venerdì un buon weekend da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing questo è Robodanerd, il podcast che riguarda la SEO e eh, il pay per click appunto a cura di Fabrizio Gabrielli con questo è tutto per oggi ci vediamo venerdì pro- cioè ci, vediamo, ci sentiamo venerdì prossimo 13 agosto più o meno alla solita ora un saluto a tutti da Fabrizio Gabrielli e a venerdì prossimo